0: buyre te te ralo San tepeden tırnağa sen arzu güneksin. Nefsinde doyumsuz fakat aşkında meleksin. Zulbünü üzüne hak denilen silleri çeksen. Sillenle mübülenmiş o gayrette bir o gayetidir sen onde o da yitir O da iret dönme. Allah gülerizcisinde ya ne de kalma. Allah idi, hale idi, En yüksek onun hakta haydi geçsede Allah. Hale idi, Andam sa için bu edin Allah bu Allah riyaat edin Allah. Allah muhabbet
1: Mehtap Demir Ardahan'da doğdu. Etnomüzikolog, halk müziği yorumcusu doçent doktor Mehtap Demir uzman olduğu halk çalgısı kemane konusunda aktif icracı olan tek kadın sanatçıdır. 11 yaşında başladığı müzik eğitiminin temelini orta öğretim ve üniversiteyi okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik Kıyısı Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Lisans tezini sosyal etkileşim ve müzik konusuyla müzikoloji, Doktora çalışmasını kültürel etkileşim ve göç konusunda antropoloji alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı kurucusu ve öğretim üyesidir. Türkiye'de yayımlanmış özgün 5 solo albüm çalışması vardır. Türkülerin Senfonisi, Anadolu Ezgileriyle Ninliler, Aqua-Phonic Meditation with Kemane, Söyle Mehtap ve Anadolu Kokusu. 38 ülkede Türk müziğini ve Türkiye'yi temsil eden festival konserleri yaptı. Yedi Cihan Kadınları projesiyle Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Balkan dillerindeki ortak müzik repertuarını sahneye koydu. My Sweet Canary isimli belgeselde Rosa Eskenazi'nin yaşamını anlattığı şarkılarını söyledi. Şah Deniz projesiyle kadın vokaller Fargana Kasimova ve Sofia Papazoğlu ile konser turnesi düzenledi. Etnomüzikoloji alanında yer alan makaleleri, etnografi çalışmaları, bildiri ve konferansları vardır. İsrail'de Müzik Etnografisi başlıklı kitabı yayınlanmıştır.
2: Efendim merhabalar. Türk kahvesinde Evde kaldık ama evde kalarak sohbetimize devam ettik. Zaten kahve bahane biliyorsunuz önemli olan sohbet, kalplerin bir olması ve Türkiye'nin değerleriyle sizlerin arasında bir köprü kurmak. Bugün bir değerli konuğum var. Aslında bir müzik insanı ama onun yanında bir akademisyen, kültürler arası müzik konusunda çalışan birisi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomizikoloji ve Folklor Anabilim Dalı kurucusu ve öğretim üyesi, Doçen doktor Mehtap Demir. Hoş geldiniz diyorum Mehtap Hanım.
3: Hoş bulduk, merhaba. Sizlerle programınızda ve evimde konuk olmak, beraber olmak çok
2: keyifli. Engeleci olanlar yazlıktasınız herhalde.
3: Evet, ben Manşuky'de küçük bir bahçeli evimiz var. Burada bebeğim var beş aylık benim. Dolayısıyla evde çok zor olacaktı İstanbul'da. Buraya geldik, karantina daha güvenli olur bebek için diye düşündük. Burada geçiriyoruz yaklaşık 3 haftadır buradayız.
2: Biraz soğuk dersler... ama soba yakıyoruz. <gülüyor> Ders, der, dersler nasıl bu arada? Derslere devam. Düzenli olarak evet burada annem var yardımcım.
3: Dolayısıyla derslerimi düzenli olarak normalde 10 saat haftada yaptığım gibi online uzaktan eğitimi yapabiliyoruz. Biz şanslı bir üniversiteyiz Ayşe Hanım. Altyapısı bu anlamda uzaktan eğitim sistemimiz çok güçlü olduğu için e, hızlı adapte olabildik. Bütün örgün eğitimi e, bu uzaktan eğitim sistemine çok hızlı adapte edebildik. E, i̇lk hafta itibariyle yani bir üç hafta bir e, ara verdik offline eğitim yaptık. Ama artık bu hafta itibariyle bütün bölümlerimiz üniversitede, online eğitimde biz de
2: ders yapıyoruz burada. Mehtap Hanım, etnomüzikoloji. müzikoloji. Uzaktan sohbet yapmak çok da o kadar kolay değil aslında böyle tek <gülüyor> Uğraşmalar araya giriyor. Bir etnomüzikoloji ne demek? Yani biraz onun üzerinden gidelim. Aslında yaptığınız şey nedir? Öğrencilerine aktardığınız şey nedir etnomüzikolojide? Bir biraz bize bunu anlatırsanız sevinirim. Oradan başlayarak daha sonra albümlere, şarkılara ve aslında evet, evet. diğer çalışmalarınıza gelelim evet. istiyorum. Evet,
3: yani şöyle, ben de hem akademisyen hem sanatçı kimliğiyle var olmaya çalışıyorum. Yaptığım şey aslında kültür içinde müzik çalışmaları. Etnomüzikoloji de bunun en önemli bir parçası. Yani hem sanatçı olarak hem de akademisyen olarak yaptığım iki meseledeki konuda birbiriyle bağlantılı. Nasıl? Ee, müziğin Toplumsal bağlamına, tarihsel bağlamına ve şu anda hali hazırda icra edilen ve yarına dönük neler olabileceğine ilişkin bağlamına biz genel olarak kültür içerisinde müzik çalışmaları diyoruz. Ya da kültür olarak müzik çalışmaları diyoruz. Yani kültürün büyük bir parçası olarak bunu görüyoruz. Yaptığım etnomüzikoloji de alan çalışması merkezi. Etno burada alan anlamında kullanılıyor. Alan çalışması merkezli yani... Kültürle müzik ilişkilerini, şu anda nelerin olduğuyla ilişkili, nelerin olabileceğiyle ilişkili, e, akademik yazınların hepsini biz bu alanda yazıyoruz, yapıyoruz. E, kültür ve müzik çalışmalarının insanların nasıl ürettikleriyle, nasıl tüketildiklerinden tutuluda, e, neden keyif aldıkları, neden bazı şeylerin daha öne çıktığı, neden daha geri kaldığına ve Bunların yanı sıra gelenek dediğimiz, eklenerek gelen kültürlerin ne kadar müzik kültürlerinin ne kadar devam ettiğini, neden devam ettiğini sorgulayarak anlamaya çalıştığımız, bunu yazıya döktüğümüz bir bilim dalı. Biraz sosyolojiden, biraz antropolojiden etkileniyoruz. Yöntem ve metodoloji olarak da sosyal bilimlerin nicel ve nitel yöntemlerini kullanıyoruz. Yani hem alan çalışması yapıyoruz. Derinlemesine mülakatlar yapıyoruz, e, notlar tutuyoruz, gözlemler yapıyoruz, odak durup çalışmaları yapıyoruz. Ama geri geldiği zaman da e, bir anket çalışmasında da çalışmayı destekleyebiliyoruz. Büyük e, tarzda bir çalışma yaptığımız zaman. Dört e, yıllık bir lisans programı benim kurduğum evet. Ayşe Hanım.
2: Aslında burada bir ayağınız sanatta, bir ayağınız... Da, e, bilim, sosyal bilimlerde diyebilir miyiz? Bu sizin e, çalıştığınız alanı anlar. Kesinlikle.
3: Yani o yüzden biz ekonomizikoloji için tıpkı antropoloji de kullandığımız benzer bir söylemi kullanırız. E, akademik yani sosyal bilimler ile bilim ile sanat arasında bir köprü vazifesini görür. E, o yüzden zaman zaman bilimsel atıplarda e, bulunsak bile biz etnomüzikolojiyi bir sanat e, mekanizması olarak da tanımlıyoruz. Sonuçta yaptığımız şey e, insana değen bir e, çalışma sahası. E, i̇nsanın zevklerini, anlayışını, nasıl müzik aracıyla yansıttığını anlamaya çalıştığımız bir mekanizma. E, de bunun çok canlı yaşıyor. Müzikolojiden ne farkı var diye sorarsanız, yani müzikoloji biraz daha e, işin sistematik yanına, makamlara, mikrotonal müziğe, ses sistemlerine, daha yazılı notasyona, grafiklere, tarihe belki önem veriyor. Fakat etnomüzikoloji bugünü tarihe yazmak için var. Biz bugünü not alıyoruz, bugünü tarihe yazıyoruz. Ve belki 50 yıl, belki 100 yıl sonra insanlar daha e, bilinsel dokümentasyona e, ulaşacaklar bugüne dair
2: şimdi e, ilk girişte söylediğiniz e, eser Bahtiyar Vahap Hapsade'nin e, sözlerini yazdığı bir eser dağlar nedir ve bir tebriz melodisi ve siz onu bir adaptasyon e, bir adaptasyon yaptınız ve çok da sevildi pek çok insan tarafından da izlendi e, çok da büyük beğeni aldı e, bu, bu mesela sizin çalışma alanlarınızda bir örnek olarak gösterilebilir mi mesela bu, bu eser üzerinde de biraz konuşmak isterim hem sözleri itibariyle müthiş bir e, ufuk açıcı e, evet. müthiş bir tarif tabi yani tarif. zaten şiir ayrı bir e, konu ama müthiş bir tarif ama Melodi de yine aynı şekilde. Biraz bu eseri ve aslında niye böyle bir şeyi adapte etmek istediğiniz Biraz bunun üzerinde de konuşalım isterim.
3: Yedi kıtalık bir Vahapzade şiiri. Tabi Azerbaycan'ın çok önemli bir felsefe adamı Vahapzade ve e, iyi bir şair. Bence de size katılıyorum çok müthiş bir betimleme bu şiirde. E, bizim hissedebildiğimizi, insani duygularla hissedebildiğimizi
2: sonsuz güzel bir betimlemeyle
3: tarif
2: etmişim. Daha iyisi olabilir mi? Güldürmezsen öz gönlünü gülmez yüze Allah. Evet, Allah okurken
3: bu melodiyle birlikte okudum kafamda. Sonra büyük bir heyecanla geldim, vacileri bıraktım ve bilgisayarda arıyorum. Yani mutlaka bunu bir yerden bu şekilde dinlemiş olmalıyım diye. Büyük bir heyecanla aradım. Hayır sonra bulamadım ve bu Tebriz Halk Melodisi'ni aslında Hafız Şiraz'ın, Şiraz, Şirazlı Hafız'ın e, Farsça şiiriyle çok bilinen başka bir e, halk türküsü. Yani Hafız Şiraz bu türkünün sözleriyle bu melodi kullanılmış. Başka bir e, melodi, başka bir türkü olarak. İran, Tebriz'de. Ama ben bunu Hafız şiiriyle söylüyorum, Türkçe olarak. O zaman dedim, bu, bu başka bir mesaj, yani bunu bu şekilde adapte edip, bu kültürler arası diyaloğu sağlayabiliriz. Bu anlamda benim yaptığım e, müzikolojik, etnomüzikolojik çalışmanın da bir göstergesi, bir sembolü oldu. Burada yaptığımız şey bir kere göç ve müzik ilişkisini kullandık. İkincisi diyalog ilişkisini kullandık. Üçüncüsü bu etkileşim alanının bir coğrafi betimlemesini yaptık. Biz bir Tebriz halk merakisini, bir Azerbaycan halk e, şi, e, ha, şi, vahabzade şiirine adapte ederek hem e, İran'da yaşayan, hem Azerbaycan'da yaşayan, hem de Türkiye'de yaşayan e, ve Türkçe dilleri, Türkiye dilleri aşinalığı olan, bilen, e, halklara hitap ettik. Böyle bir e, soundscape diyoruz Türkçe'sini nasıl söyleyeyim? Ses uzama alanı yarattık. Hı
2: hı. Bu bir ses, hı hı. ses uzama. Melodiye böyle bir şey bir bütünleşme sağlamış oldunuz böyle. Bütünleşme
3: sağlanmış oldu. Fakat yabancılaşma yok işin içinde. Hı hı. Yani İranlı da dinlediği zaman, İran'da yaşayan bir e, insan da bunu dinlediği zaman, Azerbaycan'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan da. Kendinden büyük bir parça buldum. Sonra müziğin olduğu yerde göçer olduğunu gösteren bir sembol oldu bu şarkı. Burada tekno alanın yani bu internet alanının çok büyük bir faydası oldu. Ben bunu internet ortamına koydum. Hiç televizyonlarda falan yayınlanmadan önce. Kendi kendime. Ve Türk dünyası başta olmak üzere dünyadaki bütün Türkler tarafından ve inananlar tarafından ve böyle bir felsefeyi, Allah felsefesini e, içselleştirmeye çalışanlar, Hı. çabalayanlar tarafından çok büyük bir dönüş aldı. Buradaki da müziğin aslında kültürel gücünü göstermiş olduk. Şimdi bu şiiri e, çıplak okuduğumuz zaman kendi başına etkileyici gerçekten bu Evet. Ama böyle bir melodik yapıyla okunduğu zaman zerk ediyor
2: nüfuz ediyor diyorsunuz. Kesinlikle. evet nüfuz. Bu da müziğin bu kültürel gücünü göstermiş oluyor. Ee, benim yaptığım
3: çalışmaların genelde e, hem e, psikolojik olarak bir anlamı var hem kültürel olarak bir bağlamı var hem de kendi müziksel değeri var. Yani müzik olarak da bu işte Hicaz makamında e, ritim ve senkop yani müziğin kendi devinimi zor olan bir eser yani her anlamda hem sistematik müzik olarak hem kültürel müzik olarak hem de bunun ruhsal değeri olarak bir e, şey e, toplamı var e, yaptığım çalışmalarda bu eser bunlardan bir
2: tanesi başka var mı böyle bu tarz eser diyebileceğiniz e, şimdi e, şu ana kadar beş albüm
3: yaptım Ayşan e, 2009'da ben ilk albümü yaptım İlk albümümdeki amacım e, 2009 yılında türkülerin senfonisi. ilk olarak Türkiye'de senfonik orkestrayla türkü çalışmasını ben yaptım. Fakat o zaman aynı zamanda doktor öğrencisiydim ve bu kadar büyük bir e, konsantrasyonla onu tanıtıp, buyurup e, çalışmayı büyütemedim. E, ama sonuçta türkülerin senfonisi albümü, İlk kültürler arası çalışma örneği dedi, aynı zamanda müzikler arası çalışma örneğidir. Çünkü biz Türkiye'de özellikle müzikler arasında çok büyük kalıplar koyarak yetiştirilmiş bir e, toplumumuz, toplumumuz. Yani her müzik türü arasında ki sert barajlarımızla yani halk müziğiyle, sanat müziğiyle, batı müziği arasında büyük e, boşluklar, kültürel boşluklar e, duyarak yetiştik. ...bunu konservatuvarlarda bile görebilirsiniz. Ee, biraz açmamı eğer söylerseniz, mesela ben Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunuyum, İstanbul Üniversitesi. Ee, biz e, okuduğumuz zaman Batı Müziği Devlet Konservatuarı'nda okuyanlar, bunun aynı zamanda ideolojik boyutu da vardı. Siz ben anlatırken evet. belki tahmin evet. edebiliyorsunuz. Evet. Ee, Batı Müzik Konservatuarı'nda okuyanlar bizim müzik okumadığımızı düşünürlerdi. Biz de onların işte müzik bilmediğini düşünürdük, yani Batı müziğini... Herkes biliyor, onların bilmesi Yani hem ideolojik boşluk var, hem kültürel boşluk var, hem de müzikler arasında boşluk var. Benim ilk çalışmam buna yönelikti. 2009'da Türklerin senfonisi. Biz neden senfonik orkestrayla türkünün de özünü ve geleneksel yapısını bozmadan gerçek bir türkü gibi okuyarak yani bir opera ve şan tekniği de değil de gerçek bir geleneksel türkücü ...gibi okuyarak ve çalarak, bu çalgıları da kullanarak, neden yapmayalım sorusunun cevabıyla Türkler'in sinfonisi. Gerçekten güzel sonuçları da oldu. Yine sosyal medyada bunu bulabilirsiniz yayın olarak da.
2: Göç ve müzik çalışıyorsunuz ama göç ve müzikle birlikte ortaya büyük bir de zenginlik çıkıyor. Büyük bir e, buluşma çıkıyor. Biraz önce e, Vahap Zaten'in e, şiirinin de olduğu gibi. E, bu buluşmayı ne kadar fark ediyoruz? Bu zenginliği ne kadar fark ediyoruz? Aslında göçün, bu coğrafyaların birbirleriyle etkileşimin sanata, müziğe olan katkısını nasıl yorumlarsınız?
3: Eski bakış açısına göre bu bir çeşit difüzyonizm, yayılmaydı. Yani bir yerden başlıyordu ve yavaş yavaş yayılıyordu. İşte trubadurlar, aşıklar, ozanlar bunun bir e, e, çok büyük bir ve önemli bir parçasıydı. Fakat bugünkü zamanda bu biraz daha hızlı. Aslında hepimiz oturduğumuz yerde göçer vaziyetteyiz. Yani dünyanın bir yerine birdenbire bağlanıp e, şu anda olduğu gibi canlı olarak bile ...aktif olan müzik insanını duyabilir vaziyette olabiliyoruz. Bunun Bu anlamda sınırlar daha muğlaklaştı ve daha hızlı hareket eder vaziyette geldi. Ama yine de bir şeyin kültürleşme süreci, bir müzik sesinin, bir şarkının, bir eserin, melodinin kültürleşme süreci çok uzun sürüyor. Yani hızı daha fazla, ulaşım hızı daha fazla, dolaşım hızı daha fazla fakat yine de çok kolay vaziyette içselleştirip onu bir sonraki nesile bırakacak kadar hafızamıza tutamayabiliyoruz. Bu anlamda yapılan birçok çalışmanın, birçok hızlı çalışmanın işte popüler kültür dediğimiz yapıyı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani Popülerlik bu anlamda bu dolaşım içerisinde çabuk üretilip çabuk tüketilen bir alan. Ama benim yaptığım gibi köklerini ve geçmişini geçmişten alan, yani daha bir tarihsel ve kültürel altyapıya sahip müzik seslerinin birikimlerinin yeniden üretilip, sunulması ve paylaşılması bu kültürel etkileşim alı içerisinde göç ve müzik ilişkisi içerisinde daha köklü ve aktif yer alıyor. Yani hem işin içerisinde aktif olarak yeniden yönetimle var oluyor hem de etkisi daha derin oluyor. Şimdi ben bunu bir kere Bahtiyar Vafzade örneğiyle demin paylaştık, yaptık. Ama bunun dışında Ninniler
2: galiba mesela değil mi? Evet. Bunun örnekleri içinde Ninniler var, farklı farklı türküler var. Mehtep Hanım sizin bir belgeseliniz var benim Tatlı Kanaryam isimli. Bu belgeselde anlattığınız bir Osmanlı Yahudi şarkıcısı var. Rosa Eskenazi. Ee, bu, bu biraz bu Rosa Eskenazi kimdir? Yaptığı şey nedir? Ve aslında biraz önce sizin anlattığınız o müzik e, çalışmaları açısından önemi nedir? Biraz ondan da bahsedin istiyorum. Buyurun.
3: Göç ve müzik merkezli bir etnografik çalışmaya, etnomüzikolojik çalışmaya en önemli göstergelerden bir tanesi Loza. Yahudi olarak Ktatavla dediğimiz eski adı tablo olan Osmanlı döneminde, şimdi Kurtuluş'ta doğuyor ve çok küçük yaşta Selanik'e göçmek zorunda kalıyorlar. Tabii Selanik o zaman Osmanlı toprağı. Yine de Osmanlı vatandaşı olarak orada yaşıyor ve hayatını ailesiyle idame ettiriyor. Ee, i̇nanılmaz bir hayat hikayesi var. Hayat hikayesini biz burada anlatırken e, belgesel sırasında aslında vurguladığımız şey Roza'nın hayatı ekseninde e, ortak bir müzik kültürü olan Rebet, Rebetiko müzik kültürüydü. E, Rebetiko'da iki biçim var. Önemli iki biçim var. Bir tanesi İzmir biçimi, bir tanesi Pire biçimi. İzmir biçiminin en iyi icracısı olduğu için Roza'yı seçtik. Yani Roza'nın buradaki özelliği gazel okuması, Rumca gazeller okuması. Ve e, hem Ladino, yani sefarat dilini, hem e, Türkçeyi, hem de Rumcayı e, çok iyi bildiği için bu üç dilde ortak müzik kültürü Ortak şarkıları söyleyebilir olması, söyleyebiliyor olması. Biz bu belgeseli ortaya koyduğumuz zaman, çalışmaya ortaya koyduğumuz zaman bir çeşit etnografik çalışmadır bu. Kudüs'te başladık, İstanbul'a devam ettik ve sonra Sellaniye'ye gittik. Konserler veren üç şarkıcı, Yahudi, Müslüman ve Hristiyan üç şarkıcının ee, Rosa'nın yolunu takip ettiği bir hayat hikayesi, takip ettiği bir e, müzik yolculuğu gibi e, kurguladık. Böyle hem e, Rosa'nın e, hayatında torunları, e, onunla çalmış çok müzisyenler kafesine gittik, ona çalmış olan çok yaşlı müzisyenler, e, onun e, yaşadığı köy olmak üzere mahalle ve ev olmak üzere birçok yere etnografik olarak biz konuk olduk beraber yaşadık ve onun şarkılarını söyledik böyle bir projeydi benim tatlı kanarya'm kanarini Mubliko 2009'da şey pardon 2011'de biz bu belgeseli yaptık 2012'de Selanik Film Festivali'nin açılış filmi oldu Amerika İsrail, Yunanistan, Avrupa ülkelerinde birçok müzik festivalinde ve film festivalinde gösterildi. Hem de biz bunun soundtrack albümünü yaptık. ya yani Belgesel filmde söylediğimiz şarkılardan bir de albüm yaptık. Bu göç ve müzik bağlamına en önemli örneklerden bir tanesi. Aynı zamanda kimlik de girdi bunun içerisine. Çünkü sahnede Yasmin Levy, Mor Karbasi gibi Yahudi kültürünün ve Ladino sefarat kültürünün, Ladino dilini kullanan sefarat kültürünün önemli şarkıcıları vardı. Benim gibi Anadolu müzik kültüründen gelmiş Müslüman ve geleneksel müzik yapısını, hem Osmanlı Türk müziği yapısını hem halk müziği yapısını bilen bir icracı vardı. Ve Kıbrıs'ta, ailesi Kıbrıs'a göçmüş olan bir Hristiyan, Rum kökenli, e, müzisyen vardı e, sahnede. Ve yine büyük orkestranın hepsi hem Yunanistan'dan hem e, İsrail'den hem de Türkiye'den e, müzisyenlerle doluydu. Dolayısıyla burada verdiğimiz mesaj, kültürler arası diyalog, e, diyalogun en önemli göstergesinin müzik olduğunu e, paylaşmış olduk. Paylaşımlı şarkılar var. Mesela bizim Bursa türküsü olarak bildiğimiz e, berber olan e, türküsünün hem Yunancasını söyledik hem de Dino dilinde söyledik. Mesela Nihavent e, makamında e, Rumca bir gazel var, e, Roza'nın söylediği. O Biz onu yeniden ürettik ve ben onu ilk defa okudum. Uzun süredir de Yunanistan'da böyle gazeller okunmuyormuş, çok büyük e, dönüşler aldık. E, hatırlattık insanlara. ...onların kültürlerinde böyle
2: bir yapı olduğumuz. Mehtap Hanım, bu bahsettiğiniz... ...Roza Eskenazi'nin... E, ...Eşkenazi mi, Eskenazi mi? Doğru telaffuz ediyor muyum?
3: Eskenazi aslında... Yani, ...literatürde Eskenazi olarak değil. Aşkenaz bizim bildiğimiz, Aşkenazi aslında. İstanbul Türkçesi biz bunu Aşkenaz olarak da söyleyebiliyoruz. Sonuçta Aşkenazi ailesine ait ama... Aşağıdan bir şey söyleyeyim. Mesela biz e, kayıt defterlerine baktık İstanbul'da, hahanbaşılıkta. E, Rozan adını bulamadık defterler içerisinde. Filmde de o var, belgeselde var o. E, neden yok dedik, Yusuf Halep'a biliyorsunuz hahanbaşımız bize eşlik etti, Türkiye'deki muhtevi topluluğunun hahanbaşı. Ama dedi, o dedi, zameret. Zameret şarkıcı demek. Yani. <gülüyor> Çok iyi. Zameret olunca dedi, onu dedi, kayıtları almamışlardır
2: dedi. <gülüyor> yani... Üçümseme yani, e, havası tabii yani.
3: Tabii, yani. dedi, zameret. Zameret olunca o kayıtlara girmiyor yani. <gülüyor> Şimdi. Evet. Aslında Müslüman toplumuyla Yahudi toplumunun bu anlamda benzerlikleri var. Altyazı Mütrel olarak da sefaratların böyle bir ortak şeyi var ya, Anadolu coğrafyasını paylaştıkları için. Hani Kadının şarkı söylemesi zaten güzel bir şey değil. Anlamış Ama şey. Roza tabii biraz dik başlı bir kadın. Ailesi de onun şarkı söylemesini istememiş. Evet. Ama onun söylemiş. Ben, ben Şimdi lanet bir güzel söyleyeyim Roza'dan yapabilirsem tabii. Bilmiyorum, tek başıma burada. Biraz zor. <gülüyor>
2: böyle bir kulamız ee, şey olsun istedim kulamız evet. şey. yani bizim evet,
3: evet bir ufak bir şey kalsın bir anlık yani ya böyle
2: bir ses kalsın hani nasıl bir şey yani nasıl bir müzik yapmıştı en azından bir hatırlayalım evet. bir daha sonra dinlediğimizde başla mı dalmışım
3: senin burada şey diyor
2: ey ruhum
3: benim bedenimi terk et çünkü senin verdiğin acıyı artık bu beden kaldırmıyor. Söylediği şey yani Rumcan'ın içerisinde bu, Gazze'nin içerisinde söylediği şey bu ve çok yanık bir havası var.
2: Teşekkür ederim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra
1: birlikte
2: Gerçek olalım. Teşekkür
1: ediyorum. 30 saniye reklam arası.
3: Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat, gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış vaadini raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek Hayat
0: Send the sun your love, your love
2: Efendim Türk Kahvesi'nde Mehtap Demir'in e, bu güzel çalışması Asya e, Anadolu kokusu değil mi? Bu Asya Anadolu kokusundan. E, Türkçesi Anadolu kokusu evet. Anadolu e, bu, burada yaklaşık 19 halk şarkısını yorumladığınızı söylemiştiniz ve Avrupa'da en iyi yerel müzik e, dalında ödül aldı bu, bu albümünüzde. Bu en dinle- çok ünlüler. Evet, çok dinleyen albümlerden birisi. Bu dinlediğimiz İzmir'in kavaklarını biz biliyoruz ama bunun bu sizin derlemeleriniz içinde olduğunu buradan böylece öğrenmiş olduk biz de.
3: Bu albümün içerisinde ben birçok yeni İzmir türküsü koydum ve İstanbul'da da çok az bilinen türkülerden koydum. 19 tane halk izgisinin özelliği bu albüm içinde Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ünlü ses, seda, iz bırakmış Ermenik kökenli, Rum kökenli ve Yahudi kökenli şarkıcıların liman kentlerindeki müzikli kahvehanelerde söylediği o dönemin popüler şarkılarının olması. Repertuarı seçkisi buradan 1890 ila 1935 yılları arasındaki o dönemin popüler liman kenti şarkılarının bir derlemesi bu albüm. Olmaz. Sizin,
2: e, Şah Deniz albümünüz var. Bir de aslında kadınlarla çalışmalarınız da çok iyi. Dünyanın birçok kadın sanatçısıyla da bir araya geliyorsunuz. Evet. E, evet. Ferdane Kasımova ve Sofia ile bir konserinizde İstanbul e, Cemal Eşit Rey Salonu'nda e, oldu. olmuştu. Ve çok da hoş güzel bir e, konserdi. Ve Tunuslu sanatçılarla, İsrailli sanatçılarla, birçok yerinden sanatçılar, Arap sanatçılarla e, ba- bağlantınız var ve kadınların birlikteliğini burada önemsiyorsunuz. Biraz da bu bu, bu çalışmalarınızı dinlemek isteriz. Ee, ulus içinde özellikle bir çalışmadan
3: bahsedeyim sonra dünya çapındaki çalışmalara gelelim. Neden Ayşanım? Çünkü ulus içinde biz çok kültürlü yapıyı e, ilk olarak seyirciye duyurduğumuz Yedi Cihan Kadınları çalışması. Yedicihan Kadınları, bizim çok kültürlülüğümüzü kadın nefesiyle ve gücüyle, çünkü kadın aynı zamanda bizim topraklarımızda ana ve üreten kişidir. Ee, Bunun e, sahneye koyarak biz bu güç birliklerini, kültürler arası bu bağlamı iyi kurmaya çalıştık. Bir Kürt kökenli Türkiye vatandaşı sanatçımız, ee, ben e, Türk kökenliyim, ahıska Türklüyüm. Balkanlar'da doğmuş, ailesi oradan gelmiş bir sanatçımız ve Adanalı ama Arap kökenli bir sanatçımız. Biz dört kadın bir araya gelip, Yedi Cihan Kadınları isimli bir proje, sahne projesi yaptık. Burada aynı türkünün, aynı şarkının, Arapçasını, Kürtçesini, Balkan dillerindeki versiyonunu ve Türkçesini söyledik. Ya da birbirleriyle geçişi olan, makamsal geçişi ve ritimsel geçişi olan bir güzel güzergahtaki bütün şarkıları çok dilde söyledik. Ve çok 2015, 2016, 2017 yıllarında çok konser yaptık Türkiye içerisinde. Yine aynı süreçte ben sizin demin bahsettiğiniz bu İsrail, Yunanistan, Tunus, Arap müzisyenlerle ayrı ayrı birçok projem var, oldu. Burada benim tek amacım var, kadının müzisyen müzisyen gücünü sahneye beraber koymak ve kadının mesajının, birlikte olma mesajının verdiği etkiyi yeniden yeniden insanlara hatırlatmak. Şahdeniz de bunlardan bir tanesiydi, en son yaptığım proje. Fergale Kasımova, Azerbaycan'ın çok önemli mugannilerinden yani ses icacılarından bir tanesi. Sofya Papazolda Yunanistan ve e, Rum müziğinde, rebet müziğinde çok ünlü bir şarkıcı. E, biz e, bir e, Trans Anadolu müzik göçü yolu güzergahı izledik. E, Azerbaycan'da Şahdeniz'den başlayıp, o Şahdeniz'den gölün adı, e, petrolün de çıktığı yerdir aynı zamanda başlayıp, Anadolu güzergahını takip edip ta Yunanistan'a, Makedonya'ya kadar Müziği bir yolculuk güzergahı gibi, bir tren güzergahı gibi hayal edip şarkıları öyle söyledik. E, Berganerin Mugam söylediği, benim Uzun Hava söylediğim, e, Sofia'nın Rebetika söylediği şarkılar birbirin içinden geçti ve insanlar bütün konserin sonunda biz nasıl bir yolculuğun içindeydik, nasıl bir güzergahta bu müziği dinliyormuşuz da farkında değiliz diye dönüşler yaptılar.
2: Böyle sevdiğiniz sizin dinlemek, yani dünya müziğinin tamamıyla seven birisiniz ve dinliyorsunuz ve aslında her dinlediğiniz müzikte de anladığım kadarıyla oranın arka planını kültürün yaşanmışlığını da bir hissedip anlamaya çalışan bir tavrınız var. Sizin böyle çok severek, hissederek dinlediğiniz bir eser, bir şarkı var mıdır mesela?
3: Şimdi ben daha çok Çalgı çalmanın gücü, e, söylemek evet çok önemli ama çalgı çalmak ve o çalgının gücüyle müziği dağıtmak bence e, bu geleneksel müziklerini ayakta tutmanın önemli sembollerinden bir tanesi. O yüzden özellikle Fars müziğinde, Azerbaycan müziğinde, Ermeni müziğinde ve Anadolu coğrafyasında ortak olarak kullanılan bu benim çaldığım kemanemin e, her... E, Kabak
2: Kemal'e benim çaldığım. Hayır biliyorum. Kabak Kemal'e çalan tek kadın sanatçısınız. Onu altını ha, evet. çizmek istedim. Evet. Yani <gülüyor> Türkiye'de Kabak Kemal'e çalan tek kadın sanatçısınız. Bu arada Kabak kemanenin bir farklı bir özelliği var mı? Onu da paylaşalım isterim izleyicilerle.
3: Yine göç konusunda ve kimlik konusunda önemli sembollerden bir tanesi. İran'da, Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Türkiye'de. E, bu çalgı aslında şey olarak ortak, ruh olarak ortak. E, fakat çalma biçimleri farklı farklı. Aslında çalgı aynı. Önü kaplı bir çalgı. E, fakat bu fark, farz etkisini, e, Ermeni müziği etkisini, Anadolu'nun doğusunun etkisini, e, Anadolu'ya girdiğiniz zaman bu çalgı aslında Zeybek müziğiyle, ben o yüzden İzmir'in kabaklarını çaldım, Zeybek müziğiyle özdeşleşmiş bir çalgı. Baktığınız zaman batı enstrümanı, batıya yani yurdun batısına uygun bir enstrüman. Ama çok büyük bir coğrafyanın e, sembolü Kabak kemane. Ben e, ilk e, icracı kadın icracılardanım. E, profesyonel olarak da şu anda tek
2: e, icra. Ediyorum. Başka başlayayım. Biraz zor galiba değil mi? Sanki böyle zor. Biraz zor. Böyle çok kolay bir, bir <gülüyor> çalgı değil Zor. Yani e,
3: eşlik, sola sazı, so, solo bir çalgı, solist bir çalgı. Fakat e, eşlik e, yanında eşliği olduğu zaman daha keyifli çalınabilen bir
2: Evet, Aslında, zon, biraz Türk ve stüdyoda konuk edip eşlikte eşlik eden bir saz olarak da birlikte de elbette dinlemek isteriz. söylüyordunuz şey ben. ben araya girdim e, dediniz ki yani hangi severek dinlediniz? Hani bütün müziklerden e, illaki sevdikleriniz var ama böyle hani bu benim ruhumun şarkısıdır dediğiniz bir eser var mıdır?
3: Vah vah çok zorunu söylemem inşallah. Ya gerçekten olağüstü bir ee, müzik e, renkliliğin üzerinde inşa edilmiş bir dünyada e, coğrafya. yaşıyoruz. Coğrafyala coğrafya olarak da ama beni her zaman e, farsça e, şarkılar çok etkiler ve Kemane gibi bir yaylı çalgının e, çaldığı farsça eserler ya yani genelde farsça ve Kemane ile birlikte icra edilmiş eserler. Kemança bir az İran'a gidince isim kemança oluyor. Keman çayla icra edici eserler beni her zaman e, diğer çalgılardan, diğer müzik, müzik türlerinden e, ve müzik dilinden daha fazla... Var mıdır diyor. böyle
2: bir hayaliniz müzikte? Şöyle bir eser yapmak istiyorum veya şu standartta, şu çerçevede bir şey yapmak istiyorum dediğiniz bir şey var mı?
3: Haa yok. Yani benim e, şöyle bir arzum var her zaman. Ee, müziğin e, bu çok kültürlü yapısını ve göçer yapısını herkesin hissedebileceği e, sahneleri oluşturmak isterim. E, çünkü e, biz fazla kalıplar içerisine koyup e, müziğin türlerini ve müziğin biçimlerini tek standartize hale getirmeye seviyoruz e, insanlık olarak. Ama baktığınız zaman e, müzikteki devinim, hareket, varlık ve e, yarına kalan her şey e, benim gibi
2: düşünen müzisyenlerin sırtında ve omuzlarında gidiyor. Sayınız çok da yok e, bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani mesela Türkiye'de sizin gibi çalışan kaç tane e, araştırmacıdan söz edebiliriz?
3: Yani bir iki parmaklarını geçmez. Yani iyi, iyi araştırmacılar var, iyi müzikçiler de var. E, ben bu Türkiye'de İlk defa yurt dışına gidip Türk müziğini temsil eden e, müzisyenlerden bir tanesiyim. 2000, 2000'li yılların başında biz başladık dünyaya sesimizi duyurmaya. Dünya Müzik Festivallerinde yer alan ilklerden bir tanesiyim. Benden sonra bütün arkadaşlarım beraber yol gösterdik. Bir yapı kurduk, hep beraber gidip gelmeye başladık. Türkiye'nin temsili Türkiye'deki Kürtçe müzikler ve Türkiye'deki tasavvuf müziğiyle ı, sınırlıydı. <gülüyor> Anadolu'nun bütün müzik zenginliklerini temsil etmek 2000'li yıllarla birlikte başladı. Bu da bir gerçek.
2: Biraz folklor böyle hani küçümsenen veya böyle bir geleneksel kalmış. hani Artık bugün yaşamasa da olur kabul edilen bir şey aslında. Ee, ama mü- Bu müzik... Bu bir hatamız.
3: Ayşem, şöyle, iki şeyi hata yapıyoruz. Bir tanesi Osmanlı Türk makam müziğini e, belli bir kural silsile ve statüye koyup müzeleştirmek evet, bizim çok
2: önemli bir şey müze müze müzeye koyduk Osmanlı müziğini
3: evet. e, aktif ve canlı tutamıyoruz bu yüzden dilimizi de değiştirmemiz gerekiyor konuşma dilimizi bile değiştirmemiz gerekiyor o müziği o müzeden kurtarmak için evet.
2: İkinci hata. Ee, e,
3: halk müziği içinde ikinci hatamız halk müziği için sürekli gelenek e, mefhumuna e, eskiyi atfetmek. Yani gelenek eski bir şey değildir aslında. eklenerek gelen yani kelimenin içinde bile var. Gelen ek. Onu aktive etmeyi, onu e, an, ifade etmeyi, anlatmayı e, becermek gerekiyor. Yani folklor anlamda halk müziği açısından söyleyeyim. Halk müziği hep eski referans gerekiyor. Eskiyi konuşuyoruz. Oysa ki bugün canlı olan bakın gençler cıvıl cıvıl geliyor. Çok iyi saz icracıları var. Çok iyi kaval icracıları var. Bizim bu çocukları eskiye hapsetmememiz
2: gerekiyor bu gençleri.
3: O anlamda bizim kendi müzimizdeki farkındalığımızı biraz yükseltirsek
2: ee, bir popüler müzikle aranız nasıl yani işte severim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> severim. Yani popüler müziği bir yozlaşma olarak görüyor musunuz? Ee, Görmüyor ge, ge, Gençlerin e, bir, özellikle bu işte Türk'lere, Anadolu Türkilerine e, yaklaşımlı falan nasıl görüyorsunuz bir hocasınızla aynı zamanda?
3: Ben e, popüler kültürü içinde aktif olarak olamayan biriyim. Yapım yerine olamayan biriyim. Ama bunu onu görmezden geldiğim anlamına geldim. Gençlerin bu şimdi üçüncü yeniler, ikinci yeniler deyip yeniden yeniden e, bir grup hareketler, müzik hareketleriyle birlikte türküleri söylemesini seviyorum. E, söyleyiş biçimlerini onaylamam gerekmiyor. Onların da benden onay almaları gerekmiyor. Düz böyle başlar çünkü. Yani statü koyup sürekli bir bizim onayımızla bir hareket edilmesini sağla, sağlarsak öyle bir Kafa bakış açısıyla bakarsak, ilerleyemeyiz, onu da müzeye koyarız. Ama şimdi mesela bakıyorum, Üçüncü Yeniler diye bir akım var müzikte ve popüler olarak da çok şeyler. Popüler şarkıcılar da, pop müziği şarkıcıları da bakıyorum, türkülerden, Aşık Veysel'den ya da bir Ege türküsünden örneklerle yeni denemeler yapıyorlar. Bunların da olması gerekiyor. Evet. Çünkü benim anladığım TRT üslubu mesela diyelim ki benim zevk aldığım, benim jenerasyonum bundan zevk alıyordu. TRT üslubunu dinlemekten ve onu orijinal olarak kabul etmekten. Ama 2000 sonrası doğan çocukların aşık vesile bilmesini belki o üslutla TRT üslubuyla sağlayamayacağız. O anlamda bu popüler kültürde yeni denemeler yapan çocukları desteklemek gerekiyor, gençleri desteklemek gerekiyor. Biz bir statü, bir e, standart, bir ee, sınır koyarsak eğer keseriz, önünü keseriz. Şu ana kadar
2: öyle oldu. Programın ilk yarısında biraz bahsetmiştiniz. Biz aslında müziklerin arasına duvarlar örüyoruz. Hani kısmı, işte halk müziği, evet. Türk müziği vesaire. Bu duvarları kaldırmak mümkün mü? Yani mesela bir Türk sanat müziği, Türk halk müziği ayrımını kaldırmak gibi kaldırılması gerekir mi ya da ne düşünürsünüz bu konuda?
3: Kesinlikle. Şöyle daha geçmişe baktığımız zaman böyle bir ayrım yoktu zaten. Bu sonradan. Cumhuriyet'in yani şey, Osman'ın son döneminde yani avam ve havas ayrımıyla birlikte e, çok e, oluşmaya başlamış bir kültürel süreç. E, ama şu andaki bu hızlı etkileşim, hızlı dönüşüm, dolaşım e, bütün müziklerin arasındaki sınırı kaldırdı. Bizim sadece kurumsal olarak da bunları kaldırıyor olmamız gerekir. Aslına baktığımız zaman hala hazırda sürüp giden e, müzik hayatı, moski hayatı içerisinde bu kalıplar, sınırlar kalktı. Ee, artık bir kanunla, bir tamburla, kabak kemaneyi yan yana görebiliyorsunuz. Konservatuarlı öğrenciler bu şekilde işte bu sosyal medya dediğimiz ağlarda müzisyenler bu şekilde yan yana geliyorlar. Ben neyle kemaneyle, çok harpla kemaneyle çok güzel konserler de kendimce yapmaya çalıştım, yaptım. Ee, bu müzik arasındaki sınırlar kalktı zaten. Ama biz kurumlarda yani statüde Tüko bunu kaldıramıyoruz. O, o açıdan da bir o da değerli
2: Önce önce zihinlerimizdeki bariyerler, bu ayrımlar biraz kalkmalı. Ondan sonra A- daha daha daha güzel şeyler e, elbette ortaya çıkacak. E, siz müzik turizmiyle de ilgileniyorsunuz. E, evden de konserler veriyorsunuz. Bu virüsle uğraştığımız e, <gülüyor> dönemde. E, önce bir müzik tabii bu virüs turizmi bir şekilde şey yaptı, e, baltaladı, baltal. İnşallah toparlanır Türkiye. Çok kısa zamanda onu umut ediyoruz ve diliyoruz ve dua ediyoruz bununla ilgili ee, ama diğer taraftan da müzik turizmi ilginç geldi sizin e, özgeçmişinizi okurken e, niye bunu bu, buna bu kadar önem veriyorsunuz ya da müzik turizmi dediğiniz aslında anlamamız gereken şey ne
3: Osmanlı Türk müziğini ve Anadolu halk müziğini ilk düşündüğünüzde e, yapılması gereken adımlardan bir tanesi müzik turizmi e, turizm Dediğiniz zaman sadece e, tarihi yerler ve yemek kültürü aklına gelmemeli. Buraya gelen turist e, bizim kültürümüzü tanımak, öğrenmek için, e, fasıl müziği dinlemek için meyhaneye gitmemeli. Zaten orada iyi müzik dinleyemiyor. Gerçekten fasıl müziğini duyabilmesi için, ee, tarihi mekanlarda da olabilir ama benim söylediğim her yerde yani bir konserin bir diniyetinin yapılabileceği her türlü ortamda e, günün belli saatlerinde haftanın belli saatlerinde bu sabah, öğlen, akşam vaziyetinde illa da akşam konserleri olmak zorunda değil düzenli olarak sabit şekilde e, iyi müzikçi, müzikçiler tarafından icra edilen e, müzik e, saatleri olmalı. Ee, ve bunun aralıksız düzenli olarak devam ediyor. Turistler buraya nasıl bir Dolmabahçe Sarayı'nı görmeye geliyorlar?
2: Evet, nasıl işte yere
3: batan sancını de. görmeye geliyorlar? Turist rehberleri aracılığıyla buraya gelip gerçek müziği burada dinlemiş, dinliyor olmaları gerekir. Benim e, yola çıkış başlangıcım buydu. E, bunu nasıl e, şekillendirdim? E, İstanbul'un müziği üzerinden şekillendirdim. Bir arkeolojik müzik hikayesi kurguladım, Bizans ilahisiyle başlıyor, İstanbul'un çok keyifli bir türküsüyle bitiyor. İçinde bütün İstanbul'un müzik kültürünün içerisindeki bütün dillerden, renklerden, örnekler var. İlk yine İstanbul Üçleyi Belediyesi'nin açtığı bir sarnıçta bunu konser olarak sunmuştum ve çok beğenildi bu konsepti, bu mantığı Türkiye'de sabit olarak ve daha da geniş platformda herkese e, ulaşır, bütün turistiklere ulaşır vaziyette yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çalışmalarım hep bu yönde. Hı. Kültür Bakanlığı da bu yönde, Kültür
2: Bakanlığı ile de Buradan da destek e, olur inşallah diye umut edelim. En gerçek Siz e, bunu da söylüyorsunuz, çok koşturmalı bir hayat yaşıyorum diyorsunuz e, bütün bunu, bunların içinde ama müzik herhalde bu hayatın içinde en odak noktasında duruyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, bu... yani elimden geldiği kadar hepsine yetişmeye çalışıyorum. Sonuçta hem eğitimciyim,
3: son tahlilde anneyim, hem de müzik icracısı olarak da dünya standartlarıyla birlikte. Çünkü biz 2022'yi şu anda planlıyoruz baktığınız zaman.
2: Peki bu virüsle birlikte müzik dinleme zevkleri, beğenilerde bir, bir taraftan da sosyal araştırmacı olarak da beyinlerde bir değişim görüyor musunuz? Mesela yapılan e, bazı araştırmalar var. Bazı mesela en, Spotify'da en çok dinlenilen müzik türlerinde değişimler olmuş. Mesela bu salgın evet. özellikle. Daha enstrümantel sesler ön plana çıkmış, vokaller falan gibi. insanların birbirleriyle paylaştığı müziklerde değişim var. Sizin böyle bir gözleminiz var mı bu döneme ilişkisi?
3: Evet. Şimdi biz dijital etnografi dönemindeyiz. Bugün bu hafta, yani son dört haftadır ben ve öğrencilerim dijital etnografide bu algıyı nelerin değiştiğini, nelerin stabil kaldığını, neleri kimlerin neleri tercih ettiği ile etnografik bir çalışma yapıyoruz dijital medya üzerinden yapıyoruz. Bunun sonuçların yani ilk etapta şöyle söyleyebilirim. Ee, herkes kendi şu ana kadarki kültürüne yakın, yani kendini daha evvel takip ettiği e, sanatçıya canlı ulaşabilmenin keyfini yaşıyor. Bir kere orada bir e, başlangıç noktası koyabiliriz. Yani e, SoundCloud'dan ya da YouTube'dan ya da sadece kliplerden seyredebildiği, fırsatını bulursa da eğer konserine gidebildiği, ki çok nadir olabiliyordu o. Birçok sanatçı evde evinin kapısını herkes açtı. Her, açtı ve e, öyle olunca insanlar onunla daha onunla daha yakın temas içerisinde onun da normal bir insan olduğunu işte evini temizlediğini yemek yaptığını işte kapı, elinde perde olduğunu kapı olduğunu falan hissetti bunlar e, sanatçı ile dinleyici arasındaki bu boşlukları da belki o statü e, farklarını da ortadan kaldırdı. Şu ana kadar ilk gözlemin bu yani dinleyici ile sanatçı arasındaki bu bağın canlı ev konserleriyle daha da yakınlaştığını gördüm. İkincisi zevkler arasındaki değişiklik konusunda çok bir şey söylemek çok erken. Yine işte dijital platformlarda sizin söylediğiniz konulara biraz bakmak gerekiyor. Fakat Amatör müzisyenlerin de kendini çok fazla öne çıkardığını söyleyebilirim. Yani bu zamanda keşfedilen müzisyen sayısının da, yani müzik icracı sayısının da arttığını söyleyebiliyoruz. Birçok insan birbirine daha evvel hiç duymadığı sesleri göndermeye başlamış. Bir öğrencimin çalışması bu yönde. Bir de çok bilinen şarkıların paylaşımlı olarak söylenmesi. Bunlar basit şarkılar, basit melodiler. Bunların herkes ufak ufak birer cümle, birer cümle söyleyerek bir bütün oluşturarak bir, bir network oluşturmuşlar. Bu tip çalışmalar da çok fazlaymiş. Bunu da yine çalışmaların etnografik çalışmaların içerisinde
2: koyduk. Bakacağız birazcık daha zaman ayırıyor. Yani. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katılımınız için. stüdyoda olsa daha canlı bir sohbet olacağını, en azından enstrümantal olarak daha iyi bir aktarım yapacağımızı umut ediyorum inşallah daha sonraki dönemde. E, bekliyoruz. Kapatırken izleyicilerimize böyle hoş akıllarında kalacak bir eser, bir öneri öneri parçalarınız olur mu? Bu arada dinlerken, evdeyken şunları dinleyin. Evde kalama bunu dinledirdiniz.
3: Evde kal ama hareketli, neşeli, temposu yüksek eserler dinle. Çünkü dans etmeye, e, zıplamaya, hoplamaya ihtiyacımız var. E, hem bedensel aktiviteyi korumak açısından hem de adrenalin ve melatonin salgılamak açısından. Komşuları göre.
2: dikkat ederek tabii, komşuları rahatsız ederek. E tabii
3: yani, patırtığı <gülüyor> kütürtü halinde değil ama... İnanın şu ara en azından günde 15 dakika böyle bir enerji ihtiyacımız var. Ee, belki ben de böyle bir türkü söyleyebilirim son dakikada. Evet. Ee, hareketli bir ezgi söyleyebilirim. Umarım sesler güzel geliyordur. Ee, tabii ki sütüç ediyoruz. Ses istemez. Çünkü sonuçta çok profesyonel olmayan bir ortamda elimizden geldiği kadar iyi şeyler duyurmaya çalışıyoruz. Davet ettiğiniz
2: için ben teşekkür ederim Maşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi aslında hem izleyicilerimize veda edelim hem sizin söyleyeceğiniz eserle. Ne söylemek istiyorsunuz? Onu da bir notlarını iletelim.
3: Ne söyleyelim? Bir bir halay ezincisi söyleyelim. Çok basit bir şey söyleyelim ve dinleyiciler de bize eşlik etsinler. Dama çıkmış bir güzel delilo delilo destanle. O hep çocukluğumuzun folklor
2: şarkısıdır değil mi? Aynı. Hep çocukluğumuzun. Evet, e, bu bu eserle ve bu bu. Evet. Ne bir şey olsun, ana olsun. Peki evet. önerileriniz olur mu şun? Yani şark, eser olarak, eser ismi olarak mesela Anadolu Türkülerinden şu Türküler hani bu dönemde şunu keşfedebilirsiniz filan diye. Yok, Yok.
3: Yani benim için benim için e, her zaman kriter olan bazı isimler var mesela Emel Taşcıoğlu, Ayşun Büyüktekin, Adile Kurt Karatepe, Merve Özdemir, Elvan Sevim, bunlar ve çok iyi icracı sanatçılar. Bunları kayıtlarını dinlemek bence Anadolu müzik kültürünü keşfetmek açısından yeni başlayanlar için ideal.
2: Peki evde dururken Anadolu müzik kültürünü her din, farklı dinlerin, farklı inançların renkleriyle, temalarıyla, kokularıyla belki e, dinleme imkanımız olur. Çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür i̇zleyicilerle, türküyle vedal edelim. Efendim Türk kahvesinde bugünlük de bu kadar. Umarım böyle dijitale, teknolojiye alışmamış e, veya buna yeni adapte olmaya çalışan bu, bu tür yayıncıla virüs olarak e, umarım size doğru iletebildik doğru anlatabildik çok çok teşekkür ediyorum Mehtep Hanım buyurun sizi dinleyelim ben
3: teşekkür ediyorum hemen enstrümanımı alıyorum
0: Deli o, deli o destane, ele'nde bir deste gül. Deli o, deli o destane, kendi gülüm en güzel. Deli o, deli o destane, ah ne le ne ne le ne le le le le le. Yer le destane. Oh ne ne ne ne ne yar ne ne ne ne